0: ¿Qué es una cuarentena y qué puedo hacer mientras estoy en ella? ¿Para quién es? Esto y mucho más a continuación. Hoy en día estamos viendo que desde febrero, o mejor dicho desde enero, Diferentes partes del mundo han tomado medidas de cuarentena, de aislamiento, de restricción, de libertades a donde una persona puede ir. Una cuarentena básicamente es un periodo de aislamiento donde las personas dejan de entrar en contacto con más personas. Normalmente nosotros... Vamos al trabajo, vamos al supermercado, vamos a la farmacia, vamos a lugares de entretenimiento y ahí saludamos personas, abrazamos, tocamos lugares comunes, que abrimos puertas, que tocamos botones de, de ascensores y todos esos contactos son puntos donde se puede transmitir una infección. En este caso que estamos lidiando con el coronavirus sabemos que es un virus de respiratorio es un virus que se transmite por las gotas de la saliva al toser o al estornudar una persona que tiene el virus esto no tiene que ver con raza sexo color estatus económico un virus es un virus y va a infectar al que le dé la oportunidad de hacerlo indistintamente de si esa persona tiene dinero o no o tiene la raza que tenga. Entonces, estas medidas de cuarentena son con el propósito de evitar que las personas, sobre todo que se, se saben que está, son más vulnerables a un virus como este, tengan que padecer la enfermedad. Segundo, para evitar que las, los contagios sean Masivos y sobrecarguen un sistema de salud hasta el punto de colapsar. Estamos a mediados de marzo de 2020 y en, a estas alturas, con apenas tres meses, poco menos de tres meses del virus, de, del coronavirus nuevo que, que surgió, estar circulando ya a nivel mundial. Ya se ha declarado, por ejemplo, el sistema de salud de Italia colapsado, donde están teniendo que dejar morir personas vulnerables para poder tener camas para atender gente que llegue nueva. Y eso es una pena de que tenga que estar pasando en cualquier país del mundo. Y si un país desarrollado como es el de Italia, con un sistema de salud buenísimo, a mi entender le está pasando algo así, todos los países del mundo debemos no solo de preocuparnos y entrar en ansiedad, sino que tú y yo tenemos un papel muy importante, crítico para ejercer en este momento. Y es el de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a las personas que conocemos y con las que entramos en contacto. Y la mejor manera de hacer eso es entrando en este tipo de cuarentena o de aislamiento donde evitemos el contacto unos con otros. Entonces, ya que sabemos lo que es una cuarentena, ¿para qué sirve? Todos debemos de tomar medidas. No solamente las personas enfermas. Todos. Los que están enfermos sobre todo. Y los que no lo estamos, gracias a Dios, pero debemos de mantenernos así. Incluso si una persona, ya sea joven o un adulto sano, contrae el virus y a lo mejor no desarrolla síntomas, pero puede pasar el virus a otras personas. O en ese periodo de incubación de algunos 2 a 14 días en lo que tú tienes el virus, pero no tienes síntomas, puedes estar comunicando ese virus a otras personas. Y si tú vas a saludar, a tu abuelito o a alguien que conoces que está en un asilo de ancianos o en un lugar de cuidados, puedes llevarle el virus a esa persona que tanto amas que está en un lugar, a lo mejor de convalecencia No debemos de hacer esto. Tengas o no tengas síntomas, es mejor mantener la distancia. Sabemos que muchas personas necesitan estar en comunicación, sobre todo nuestra población de ancianos. Necesitan cariño, necesitan afecto. Podemos hacerlo de manera virtual si se puede dar la oportunidad. Pero tratemos de cuidar de los que son más vulnerables ante esta situación. Y esto no es para causar alarma. La idea es de que si podemos mantenernos en casa, tranquilos, trabajar desde ahí, o, o hacer lo que se pueda desde casa, poder entonces salvaguardar la salud de las demás personas. Hoy en día, ya los gobiernos aquí en Estados Unidos, a nivel local, estatal, están tomando medidas, regulaciones, que son para evitar que este virus se expanda de una manera demasiado rápida. Ya lo está haciendo, pero queremos contenerlo lo más posible. Entonces, están cerrando eh, lugares de entretenimiento. Ya a estas alturas, parques temáticos han cerrado, o cerraron hoy o ya cerraron. Eh, lugares otros de entretenimiento están cerrando también y le están dando no, ya no solo la sugerencia, sino la ordenanza de hacerlo. Y sé que en otros lugares del mundo están tomando las mismas medidas. Es para tu bien y para el mío. No debemos de tomar este tiempo para vacacionar. No se trata de eso. Se trata de aislarnos para protegernos unos a otros y para mantener que aunque se vaya a propagar el virus, que no sea a niveles exponenciales donde se sobrecargue el sistema de salud. Ni de tu país, ni del mío, ni de ningún otro. Porque ningún país del mundo está capacitado para mantenerse a flote de la manera como este virus está tomando el control. Si tienes que salir a la calle, te voy a dar unas sugerencias y unas pautas a seguir, que te pueden mantener a ti a salvo y también a las personas con las que entres en contacto. Obviamente, el lavado de manos es muy importante en todo momento, sobre todo cuando llegues a tu casa o al trabajo o a donde quieras que vayas, si tienes la capacidad de lavarte las manos, de lo contrario, entonces utilizar el alcohol en gel para desinfectarte las manos, usa suficiente cantidad Satúrate bien las manos, permite que se seque y eso va a, a hacer que realmente funcione el alcohol en él en tus manos. Si te aplicas muy poco no va a ser tan efectivo, te vas a dejar lugares sin, sin cubrir. Otra cosa es de mantener distancia de una persona a otra siempre en la medida de lo posible. Si vas a, lu a un lugar... Trata de, de evitar pasar mucho tiempo en ese lugar. Si tienes que ir, por ejemplo, a la farmacia hacer una fila, trata de mantener tu distancia entre una persona y otra. Lo recomendado es mantener seis pies de distancia. Y yo para esto me puse a medirme cuánto mide mi brazo de largo y aproximadamente mi brazo son dos pies. Entonces yo necesitaría tres brazos de distancia entre una persona y yo. Cualquier persona y yo a, cualquier, a la redonda. En tu caso debe ser más o menos parecido, algunos tres brazos de distancia. Si, puede, si te encuentras con una persona que tiene tos o algún síntoma, yo no te voy a decir que seis pies. Yo te diría vete de ahí, no estés ahí porque a mayor tiempo tú pases con una persona que tiene cualquier tipo de síntomas, sepas tú o no que es coronavirus o influenza o lo que sea. Tú no sabes y es mejor que ni te quedes para enterarte. Otra cosa es de que si tienes que ir al trabajo y en el trabajo uh, están muy cercanos unos a otros, tratar de buscar, eh, eh, distanciarse dentro de la medida de lo posible. De lo contrario, si no se puede, lo más probable que esa empresa tenga que darle otros medios, ya sea de que, obviamente, una persona enferma no debe de ir a trabajar. Eso es lo primero. Debe de ir, quedarse en casa y si necesita ayuda de emergencia, ir al hospital o llamar su sistema de emergencia. Lo otro es de que, si necesita estar en contacto con otra persona, Evite dar la mano, evite abrazar, evite dar besos en la mejilla. Todos esos acercamientos son puntos potenciales donde una persona que tenga el virus ya sea en las manos, se la pasa a usted. Y usted tal vez sin darse cuenta, se sobe un ojo, se pone a comer sin lavarse las manos. Y esos son puntos donde puede entrar la infección a su cuerpo. Y aunque en los primeros días no tenga síntomas, no se dé cuenta de qué le está pasando, de que tiene una enfermedad, en ese tiempo lo puede estar transmitiendo a otra persona. Y queremos evitar eso. En esos momentos de cuarentena debemos de, de, de pensar cuáles son las cosas diferentes que puedo yo hacer aprovechando este tiempo y estas restricciones. Básicamente en muchos lugares, muchas por ejemplo iglesias, están tomando la oportunidad para ser iglesias en casa, ser portadores de esperanza en sus casas, cosa que antes a lo mejor no se veía, hoy tenemos la oportunidad de hacer. Mucha gente entra en ansiedad y en desesperación cuando se ven confinados a un lugar. Y me encontré muy bonito ver que, por ejemplo, en Italia, que ya llevan varios días en cuarentena, la gente buscando maneras de conectar aún en la distancia. Gente desde sus balcones cantando, tocando instrumentos, tratando de darse alegría, motivación y esperanza unos a otros. Señores, aunque estos son tiempos difíciles, no es imposible salir de esta. Esto va a terminar. Pero de aquí entonces, tenemos que buscar qué es lo que yo puedo hacer, cuál es mi granito de arena para aportar a que esta sociedad sea mejor. A lo mejor tenías un sueño que quieres realizar y no tenías el tiempo por estar en una vida muy ajetreada, Tómate el tiempo de pensar, ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes aportar? ¿Qué es ese sueño que Dios puso en tu corazón y no tenías el tiempo para hacerlo? Hoy es el día. Hoy es el tiempo. Hoy es la hora. Aprovechala. No la dejes pasar. Muchos se van a enfocar en las limitaciones y, y en las cosas negativas, pero no tiene que ser así. Tú puedes decidir diferente. Tú puedes aprovechar este tiempo, estar con tu familia Dar los abrazos que a lo mejor no dabas. Tomar el tiempo de estar con tus hijos. De conocerlos más. Toma la oportunidad para concientizarles a ellos de lo que está pasando. Y de qué pueden hacer ellos para, para ayudar. Para que este mundo sea mejor después de, de este momento tan difícil. Y otra cosa que te quiero traer a la conciencia es que Pienses qué es lo que te está causando ansiedad si lo tienes. ¿Será realmente porque no tienes ingresos? Puedes buscar tal vez otra manera de ganar ingresos. Sé creativo, busca opciones, mira cuál es la necesidad que hay alrededor y te vas a dar cuenta de dónde puedes entonces tú colaborar y que esa sea tu fuente de ingreso durante este tiempo o si quieres de por vida. O tal vez tienes miedo a que, uy, tal vez me puede dar el virus o no tengo suficiente alcohol en gel. O no sé, tienes miedo a morirte tal vez. Viendo que tanta gente está muriendo hoy en día por un virus que llegó de manera inesperada. ¿Sabes algo? Tenemos una esperanza y no tenemos que tener miedo. La única garantía que tenemos en esta vida es que no vamos a salir vivos de ella. Y no estamos hechos para vivir aquí para siempre. Este cuerpo no está hecho para vivir para siempre. Todos vamos a morir. Y aunque suene trágico, es cierto. Y es bueno que tomemos el momento para reflexionar en eso. Y en qué situación estamos para la vida eterna, porque de que hay una, hay una. Tenemos una alma eterna, un espíritu que no se muere. ¿Y qué va a pasar con ese espíritu después que este cuerpo deje de funcionar? Yo estoy segura, yo sé a dónde voy, y tú lo estás. Te invito a que en este momento, si no lo estás, si no estás seguro, está bien, no hay problema. Y es muy sencillo asegurarte de que te vayas a pasar la eternidad en la presencia de nuestro Padre Dios. Solo tienes que pedírselo. Solo tienes que decirle, Señor, creo que Tú enviaste a Jesús a morir por mis pecados. Creo que Tú resucitaste y que por eso pagaste mi condena. No tengo que hacer más. Solo aceptar el regalo de la salvación que tú me das. Así que te pido que me perdones y que tú seas el Señor y dueño de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero caminar contigo de ahora en adelante y quiero que en la eternidad poder pasar la eternidad contigo. Si hiciste esta oración, con tus palabras o repitiendo las mías, no importa. Eso es todo lo que necesitas para estar seguro de que vas a ir a tener una vida eterna junto al Padre. Ahora solo te invito a que conozcas mejor a ese Padre que tanto te ama y estaba esperando escuchar esas palabras de ti. Que vayas cuando se pueda a una iglesia donde te hablen de Jesús que lo conozcas más y que permitas que Él sea el dueño de tu vida, que guíe tus pasos y todas las instrucciones para la vida están en su palabra, en la Biblia. Te invito a que tomes una y comiences a leerla. Si no sabes por dónde, comienza por un evangelio y a partir de ahí comienza a tener una relación con tu Padre Dios y ya vas a ver cómo te puede cambiar la vida. Y no estoy diciendo que todo vaya a ser color de rosa. Pero es mucho mejor estar con Dios que estar sin Él. Si tienes alguna duda o quieres hacerme algún comentario o alguna pregunta, por favor escríbeme de debajo de este video en el segmento de comentarios. Me encanta escuchar y ver qué dudas tienen ustedes. También me puedes contactar en mi página web, doctorlazaira.com. Recuerda que si quieres tener una alerta cuando yo suba un próximo video, suscríbete a este canal y acuérdate de compartir con la gente que quieres para que ellos también tengan esta información. Nos vemos en la próxima.